0: Muchas veces pensamos que cuidar a nuestra mente es mucho más complejo. Necesitamos ir a terapia, necesitamos ir al psiquiatra, tomar medicamentos y no en todos los casos. Cuando haya algún trastorno específico, quizás sí tenemos que acudir al psiquiatra si es que se necesita medicamento. Si sí, eh, vemos que estamos en un hoyo del cual, por más que hemos intentado durante tiempo, no hemos podido salir. Nuestro estado de ánimo permanece eh, bajo, con angustia, con mucha tristeza, sentimientos de soledad, sentimientos de culpa... Quizás ahí donde, ok, quizá terapia me puede ayudar. Pero dentro de nuestro día a día podemos hacer mucho por nosotras, por nosotros. Les voy a dar cinco puntos en los cuales se pueden basar. Son como una especie de guía, si lo quieren ver así, para ser un poco más conscientes de cómo están cuidando su mente, su salud mental, la parte emocional. Qué tanta atención le prestan a esto que al final, pues... Es muy importante, la salud física y la salud mental no son cosas tan separadas, realmente influyen mucho una con la otra y si tratamos de trabajar en un equilibrio en ambas, vamos a ver muchos beneficios en nuestra calidad de vida, muchísimos beneficios incluso a la hora de querer conseguir objetivos, de querer avanzar a nuestras metas y este episodio se trata de eso. Va enfocado a pequeños pasos que puedes dar para cuidar tu salud mental. Vamos a tocar cinco puntos principales. Vamos con el primer punto, es el ejercicio. Mucho hemos escuchado que el ejercicio tiene muchos beneficios, pero por lo general, cuando pensamos en esto, es por una razón muy específica, bajar de peso. Casi siempre lo asociamos con esto. Tengo que hacer ejercicio para bajar de peso. Pero en realidad el movimiento nos beneficia mucho a nuestra salud mental. Cuando estamos muy estresadas, muy estresados, segregamos una hormona que se llama cortisol. Esta hormona puede generar inflamación en nuestro cuerpo, puede tener efectos negativos que en el ejercicio eh, nos va a ayudar a regular esos niveles de cortisol. No tiene que ser ejercicio muy pesado. No tiene que ser un ejercicio que dure mucho tiempo. No tienes que estar metida o metida en el gimnasio por tres horas, por una hora, cargando mucho peso, esforzándote demasiado. No tiene que ser así. Aquí hay algunos consejos que yo te doy, que he visto en, en terapia, en consultas con personas que me dicen, quiero hacer ejercicio primero, ¿no? casi siempre, porque quiero bajar de peso. Ok, vamos a ponerle otro motivo por el cual quieras hacer ejercicio y va relacionado a salud física, salud mental. Ahora, casi siempre lo que pensamos es que okay, me voy a meter al gimnasio, pero aquí tienes que ser muy honesta y honesto contigo misma y contigo mismo. Hazte preguntas reflexivas. Esta actividad necesita ser algo que disfrutes, no tiene que ser una tortura. Si primero nos enfocamos en actividades que no nos gustan, pero es lo primero que se nos viene a la mente, como ir al gimnasio o salir a correr, si es algo que no te gusta, es mucho más probable que lo vas a dejar. Entonces acércate a experimentar actividades que te llamen la atención. Les repito, no tiene que ser un ejercicio muy intenso. Puede ser eh, clases de yoga, puede ser... Comenzar por salir a caminar 15 minutos. Dar primeros pasos no tiene que ser de 0 a 100. No tienes que mañana inscribirte a correr un maratón, inscribirte al gimnasio para cargar muchísimo peso. Más bien, enfócate en ti. Este camino va a ser muy tuyo. Entonces, estas preguntas son... Para ti, para que tú reflexiones, para que tú te escuches a ti misma, a ti mismo. Casi siempre estamos acostumbrados a escuchar a los demás. Este es momento reflexivo. Entonces, elige una actividad que te guste, que disfrutes o que te llame la atención y quieras experimentar. Tiene que ser algo sencillo, o sea, algo que quizá te quede cerca de tu casa, que no, tiene que, que no tenga que tomar mucho tiempo de traslados, de mucha complejidad, Nada más, no sé, si te gusta, eh, por ejemplo, les digo yoga, que también parte de meditar, ayuda mucho con la mente. Entonces, elige esto. Punto número dos, tus horas de sueño. Necesitamos ser un poquito más conscientes de... ¿Cuántas horas estamos durmiendo? ¿Qué tanto nos afecta el no dormir bien al siguiente día? A veces vamos por la vida con mucha irritabilidad, mucha ansiedad, mucho eh, estrés. Pensamos que son cosas cotidianas, pero a veces el no dormir bien tiene impacto al siguiente día, en nuestro estado de ánimo, en cómo eh, vamos a reaccionar durante el día. Entonces, Intenta tener tu promedio de horas. Hay personas que no necesitan dormir las 8 horas, que por lo general escuchamos son recomendadas. Hay personas que con un descanso de 5 horas durante la noche al día siguiente funcionan a la perfección. Entonces aquí se trata de autoconocimiento. Al día siguiente, ¿cómo te sientes cuando duermes un promedio de ocho horas? Te sientes... Bien, no te sientes con somnolencia durante el día, vete monitoreando y de ahí eh, intenta tener un pequeño ritual antes de dormir. ¿A qué me refiero con esto? Antes de dormir, quizá eh, unos minutos antes, apagar las luces o poner luces tenues en tu casa... Eh, dejar el teléfono dejar tecnología apartarla si antes de dormir quieres optar por leer un libro tenerlo a la mano lo recomendable también es en personas que suelen levantarse durante la madrugada durante la noche eh, quitar los líquidos tres horas antes de dormir no tomar café o, café, o productos con cafeína después de las 5 de la tarde, son algunas recomendaciones básicas que te pueden ayudar. Pero es aquí en donde tú te vas a conocer a ti, escuchando tu cuerpo, escuchando tus emociones al siguiente día. Les repito, cómo te sientes al otro día después de no haber dormido bien. Y entonces es ahí con, ok, quizá me faltaron horas de sueño, para no atribuirle ese estado de ánimo a algo mucho más grande, ¿no? Como siempre me he sentido así y entonces nos vamos cargando con más a través de nuestros pensamientos. Esto nos lleva al punto número tres. Los pensamientos. Cuida tu diálogo interno. Obsérvalo un poco más de cerca. Siempre les digo que el estado de ánimo va muy relacionado o tiene un gran impacto en nuestros pensamientos. Tus pensamientos van a... Eh, de alguna manera también detonar emociones. Por ejemplo, si quieres lanzar tu proyecto profesional, no te has atrevido a hacerlo y constantemente te estás diciendo no va a funcionar, voy a ir a la quiebra, me voy a quedar sin dinero, esto no va a jalar, va a haber muchos problemas. De ahí ya te estás llenando de angustia. Entonces hay que observar muy de cerca ese diálogo interno. Tiene que ser un diálogo interno que te apoye, que te ayude. En terapia siempre les explico estos dos tipos de creencias, las racionales y las irracionales. Tus creencias irracionales son todas aquellas que se alejan de tu realidad, pierden lógica. Es un pensamiento muy rígido, muy dogmático. Por lo general es un pensamiento que va en extremos. En pensamiento eh, que le llamamos polarizado, o todo o nada, o mi pareja me quiere o no me quiere, o me tiene que salir perfecto o soy un fracaso, eh, estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal, soy buena persona, soy mala persona. Cuando nos dividimos tanto en estos extremos, vamos a entrar en angustia, en estrés, en ansiedad, porque no es posible vivir en estos dos extremos todo el tiempo, entonces observa un poquito más. Tu diálogo tiende a ser un poco extremista, qué tan pesimista es durante el día, qué tan crítica o crítico eres contigo misma, contigo mismo. Hay un ejercicio que también ayuda mucho a observar más este diálogo interno. ¿Qué te dices cuando te ves al espejo, mientras te estás arreglando, mientras te estás alistando para ir a trabajar o para empezar tu día? Es un diálogo... Eh, amable o es un diálogo de muchas críticas, de observar las cosas que no están bien, que no te gustan, señalarlas. Hay personas que ni siquiera les gusta verse al espejo, entonces observalo un poco más de cerca y empieza a hacer pequeños cambios. Puedes, puedes hacer estos cambios empezando a cuestionarlo. Cuestiona estos pensamientos. ¿Qué tan verdad es lo que te está diciendo tu mente en ese momento? ¿Qué tan reales, ¿Qué tan realista? De ahí poco a poco podemos irlos transformando en pensamientos racionales. Son todos estos pensamientos que te ayudan, que te impulsan, te motivan, pero sobre todo tienen mucha lógica. Van muy uh, acercados a nuestra realidad. Entonces, desde el diálogo interno también puede cambiar mucho el estado de ánimo. ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo? Ok, si sí, la mayor parte del tiempo me siento angustiada o angustiado, tengo mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, ¿qué te dices la mayor parte del tiempo? ¿Qué palabras repites en tu mente una y otra vez? ¿Cuánto tiempo pasas en esos pensamientos eh, angustiantes, en estos pensamientos que nos llevan a tener este estado de ánimo? Solo obsérvalo un poquito más de cerca. Desde ahí puedes comenzar a hacer cambios. El punto número cuatro. Pasa tiempo con personas que sean importantes para ti. Personas con las que disfrutes estar. Muchas veces he escuchado en consulta. Cuando no me siento bien. Cierro todas mis redes sociales. O me empiezo a aislar. No respondo mensajes. Me da flojera. ¿Y qué pasa? Ese aislamiento nos mantiene. O nos hunde más en ese estado de ánimo. Entonces... Acércate más a personas que sean significativas para ti. Con esas personas que cuando sales de esa plática, cuando sales del de lugar en donde viste a esa persona, vas con una sonrisa, te cambia el humor, te sientes motivada, motivado cuando, cuando hablas con esta persona. Son personas que pueden ser un gran apoyo, impulso. Acércate, dedícales un poquito más de tiempo. Nutre más esas relaciones empiezo a observar, ok, cómo puedo seguir eh, nutriendo esta relación, quizás si físicamente no nos podemos ver tan seguido, qué otras cosas puedo hacer, estar un poquito más en contacto, de verdad que esto hace una gran diferencia, el aislamiento nos lleva a... Eh, reforzar ciertos pensamientos dentro de nuestro diálogo interno que no nos ayudan. El aislamiento nos hace desarrollar sentimientos de soledad que poco a poco se pueden ir haciendo más profundos. Entonces, aguas, si te estás aislando, inténtalo. Quizá al principio parezca como, ay, qué flojera, no me gusta. Empújate un poquito a hacer estas cosas y vas a ver una gran diferencia. Y el punto número cinco, hazle espacio a las cosas que disfrutas. Hazle espacio a las cosas que son importantes para ti. Dedícales un poco más de tiempo. Estás dedicándote tiempo a ti misma, a ti mismo. Si tienes algún proyecto personal, hobbies, no los dejes a un lado. Atiéndelos, dales tiempo. De verdad que esto también hace una gran diferencia. Porque estamos haciendo cosas por nosotras, por nosotros. Y es aquí también cuando darle importancia a estas cosas nos ayuda, nos motiva. Pasar tiempo en en actividades que disfrutamos ayuda a la creatividad a tener nuevas ideas a quizás sacar motivación también de esos lugares entonces no te dejes a un lado no dejes a un lado esas cosas valiosas que te gustan y que te hacen sonreír vale la pena pasar un poquito más de tiempo ahí estos cinco puntos como ves no son tan complejos Puedes in iniciar a hacer cambios desde el día de mañana, eh, poco a poco dedícate un poquito más de tiempo, dedícale unos 15 minutos al día a observar cómo te sientes, a observar cómo han estado tus pensamientos ese día, también el estrés. Favorece los pensamientos negativos, los pensamientos irracionales, los pensamientos angustiantes. Entonces monitorea un poco más tus emociones, cómo te vas sintiendo durante el día, qué cosas te hacen sentir un poco más tranquila, tranquilo, qué cosas te dan paz, qué cosas te, eh, te generan angustia, te generan estrés, te generan enojo. Observa un poco más esos detonantes. Eso también te va a ayudar al autoconocimiento saber qué cosas, eh, reconocer qué cosas te afectan, qué cosas te afectan un poco más que otras. Y de esta manera vas a poder ver cambios positivos en tu vida. Aprende a escucharte, aprende a pasar tiempo contigo, aprende a cambiar lo que te dices todos los días y realmente estos pequeños cambios van a tener un gran impacto en tu, en tu día a día. Espero que este capítulo te haya ayudado, te haya gustado y nos vemos en el siguiente.